0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de mon émission, Zone de contact. Et voici tout de suite le programme de notre émission d'aujourd'hui. L'Algérie qui renforce ses positions à l'international grâce à de nouvelles découvertes de gisements gaziers et pétroliers, une délégation russe a rencontré des dirigeants burkinabés et maliens, et Moscou qui explique pourquoi elle a mis son veto sur une résolution franco-émirati sur les sanctions contre le Mali. Le Burkina Faso a approuvé l'envoi d'un contingent militaire au Niger. Le directeur de publication d'un média burkinabé nous apportera ses analyses de la situation. L'Union européenne planche actuellement sur des sanctions contre le Niger. Un enseignant-chercheur burkinabé réagira à ce projet de Bruxelles. La Russie rend hommage aux victimes du terrorisme le 3 septembre. Un analyste malien fera le point sur la situation sécuritaire actuelle dans le Sahel. Le 1er septembre, c'est la rentrée pour les étudiants africains en Russie. De nombreux anciens étudiants font aujourd'hui une carrière brillante. Sputnik Afrique s'est entretenu avec l'un d'eux, aujourd'hui directeur de l'école de commerce supérieure de l'université de Zambie. Il nous a livré ses analyses des décisions du récent sommet des BRICS de Johannesburg. De nouvelles découvertes de gisements de pétrole et de gaz ont été réalisées en Algérie récemment. Rabi Badji, directeur de la division Exploration de la Sonatrac, le géant algérien du secteur, a déclaré qu'une dizaine de nouveaux gisements de ces matières premières ont été découvertes durant le premier semestre de l'année grâce à des opérations de forage. Il a précisé qu'à ce jour, 23 puits ont été forés et les opérations restantes devraient être finalisées avant la fin du deuxième semestre de l'année en cours. Le responsable a précisé que l'efficacité des découvertes en termes de faible coût du baril exploré, qui ne dépasse pas 1 dollar, permet à l'Algérie de renforcer sa position concurrentielle sur le marché énergétique mondial. Pour rappel, l'Algérie occupe la première place chez les producteurs africains de gaz naturel, selon un rapport de l'Institut de l'énergie portant sur les données de l'année 2022. Sur un total de 249 milliards de mètres cubes extraits sur tout le continent, Alger en a produit 98,2 milliards. Une délégation russe s'est rendue récemment à Ouagadougou et Bamako pour rencontrer des dirigeants burkinabés et maliens. Conduite par le vice-ministre russe de la Défense, Yunus Evkourov, elle a rencontré le président burkinabé de la transition Ibrahim Traoré ainsi que le président malien de la transition Assimi Goïta. Lors de la rencontre avec les leaders des deux pays, ils ont fait le bilan et dressé les perspectives de la coopération militaro-technique dans le sillage du sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg en juillet dernier. Ils ont en outre évalué la situation sécuritaire dans le Sahel, en proie au terrorisme depuis plusieurs années. Le délégué russe a assuré le soutien de Moscou aux autorités de la transition et au peuple de ces pays dans tous les domaines de développement. La Russie a justifié les raisons qui l'ont poussé à mettre son veto sur une résolution franco émirati portant sur les sanctions contre le Mali à l'ONU. Selon le représentant permanent russe auprès des Nations Unies, Vassily Nebenzia, cette résolution ne prenait pas en considération les préoccupations de Bamako ainsi que la position de la Russie. Il indiquait que la Russie avait lancé plusieurs appels en faveur d'une approche constructive et à un compromis raisonnable sur ce dossier. M. Nebenzia ajouté que le potentiel du comité d'experts était épuisé depuis longtemps et qu'il était nécessaire de le dissoudre. Pour rappel, les sanctions imposées contre Bamako avaient été mises en place en 2017 et visaient huit individus, notamment des responsables de groupes signataires de l'accord de paix de 2015, accusés de le mettre en péril. Ces sanctions avaient été réclamées par le gouvernement malien de l'époque, mais les autorités de la transition réclament leur levée. Selon le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop, les belligérances entre les mouvements signataires avaient pris fin et la raison à l'origine de la demande malienne de mettre en place ce mécanisme a cessé d'exister. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Ici l'émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre Ouagadougou a donné son feu vert à l'envoi d'un contingent militaire au Niger, selon un média burkinabé. Récemment, le Conseil des ministres a examiné un projet de loi en ce sens. Selon la publication, cette décision entre en ligne droite des engagements stratégiques du pays. Le ministre burkinabé d'État en charge de la défense, Kassoum Koulibaly, a indiqué que le déploiement de militaires au Niger visait à prévenir et mener au mieux la lutte contre le terrorisme. Il a signalé que tout ce qui touche à la sécurité du Niger touche fondamentalement à la sécurité du Burkina Faso. Pour rappel, le Niger fait face depuis des années à des groupes terroristes. En août dernier, les attaques de ces groupes ont causé la mort d'une vingtaine de soldats et autant de blessés. Suite à la destitution de Mohamed Bazoum et dans un contexte de potentielle intervention de la CDAO au Niger, les nouvelles autorités militaires en place ont annoncé qu'elles autoriseraient les militaires burkinabés et maliens à intervenir sur leur sol en cas d'agression. Au micro de Sputnik Afrique, Daouda Sawadogo, directeur de publication du journal burkinabé Eclair Info, nous a apporté ses analyses de la situation. Écoutons-le tout de suite. Face à une éventuelle intervention au Niger, le Burkina Faso a donné son feu vert à l'envoi de troupes dans ce pays voisin en cas d'agression. Pensez-vous que cela puisse aller jusqu'à des combats Peut-on envisager des combats entre les armées de ces pays africains
1: Il faut dire que j'ai suivi, comme tous les Burkinabés, à l'issue du Conseil des ministres de la volonté du gouvernement, euh, d'envoyer un contingent militaire Burkinabé en République du Niger en cas d'agression de la CDAO. Et vous me posez la question euh, de savoir euh, si cela peut aller jusqu'à des combats. Et je vous répondrai oui. Cela peut engendrer des combats si toutefois euh, la force euh, en actif de la CIAO venait à intervenir pour rétablir Mohamed Bajoum euh, de ses fonctions car vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 26 juillet 2023, celui-ci a été renversé par un coup d'État et il n'est plus président. Ce sont les militaires qui sont à la tête du pouvoir. Et c'est la CEDEAO, l'organisation régionale, qui tente d'une manière ou d'une autre de ramener l'ordre constitutionnel, une volonté qui est désavouée par... Euh, une partie de la population, je vais dire une bonne partie de la population, car euh, il y a eu des manifestations de soutien au régime en place. Et également, certains pays membres euh, de la CDAO désapprouvent également cette volonté de l'institution à rétablir euh, Mohamed Bazoum de ses fonctions. Et ces pays sont plus ou moins ça le Burkina Faso, le Mali la Guinée, qui ont réellement affiché leur volonté à soutenir les militaires en place contre toute intervention et militaire de la cdaO Donc, je dirais oui, il peut y avoir des combats si toutefois la CEDEAO activait sa force d'attente, qui d'ailleurs est prête à intervenir. Également, vous me demandez à savoir si il peut exister des combats entre armées africaines mais ben je ne dirais pas des combats entre armées africaines car la CEDEAO n'est pas un état c'est une organisation qui est constituée d'états membres et d'ailleurs les états qui souhaitent envoyer des contingents militaires je prends l'exemple de Burkina Faso est toujours membre de la CEDEAO donc on ne peut pas parler de guerre entre armées et africaines et, car euh, ce ne sont pas les armées africaines en tant que telles euh, voilà, qui se déclenchent quand c'est plus ou moins une guerre par procuration et, chaque état membre voit évidemment envoyer ses membres c'est à dire ses militaires euh, au sein de la force de la CDAO pour intervenir aux militaires et également les pays qui soutiennent le Niger euh, à savoir le Burkina Faso, euh, le Mali et autres également vont envoyer de leurs soldats euh, pour renforcer plus ou moins euh, euh, le soutien. Quoi. Donc euh, on ne dira pas qu'il s'agit d'une guerre entre armées africaines mais plutôt euh, d'une intervention d'une organisation contre un État euh, qui a subi un coup d'État, c'est-à-dire qui a connu un coup d'État et qui a installé ces nouvelles autorités qui jusque-là n'est pas contestée par les peuples.
0: Le scénario d'un conflit militaire dans la région risque-t-il d'affaiblir la lutte contre le terrorisme, selon vous
1: On pourrait répondre d'une première façon, oui, cela peut eh, affaiblir la lutte contre le terrorisme. Car quand bien même qu'il n'y ait pas de conflit, les pays africains peinent à trouver des voies et moyens pour bouter hors de leurs frontières les groupes armées terroristes. Cependant, ce conflit, ou encore si un tel conflit venait à survenir, ça peut être une occasion également pour ces pays de mieux se constituer, fédérer leurs énergies pour agir ensemble. Car lorsqu'on regarde les coups d'État de ces différents pays ont été prétextés par la crise sécuritaire, une crise sécuritaire qui, plus ou moins, a, a été mal gérée, selon les militaires qui prennent les pouvoirs par les présidents démocratiquement élus. Si ces militaires ensemble veulent réellement lutter contre l'insécurité, bien évidemment, ils pourront le faire. Mais d'un point de vue personnel, je pense que l'Afrique peut encore... Les pays sahéliens n'ont pas besoin d'une telle crise. Non, les pays sahéliens n'ont pas besoin d'une telle crise car la situation dans laquelle vivent euh, plus ou moins les citoyens de ces pays est très, 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 très précaire. Les conditions de vie de ces citoyens sont vraiment pas faciles et, au vu de la conjoncture internationale et également euh, de certains alliés internes que connaissent ces pays. Et donc, euh, ce conflit, s'il venait à survenir, euh, euh, non nord d'ailleurs, par le continent, et en plus de ça, va impacter davantage l'économie des pays membres, que cela soit la CDAO ou encore les pays qui vont envoyer euh, des contingents militaires, car la guerre, c'est l'économie. Quand bien même qu'il n'y ait pas de guerre officielle, ces pays peinent d'ailleurs même à sortir. Si on active tous les canaux juridiques pour dire que tel pays et tel pays entrent en guerre contre une organisation, ou encore pour y poster contre une organisation qui souhaite intervenir dans un pays, bien évidemment, vous constaterez que cela n'est pas très 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 aisé.
0: Comment voyez-vous le rapprochement entre le Burkina, le Mali et le Niger Peut-on parler d'une alliance et quelles sont les perspectives de ce rapprochement sur le plan sécuritaire
1: Parlant de rapprochement entre le Burkina, le Mali et le Niger, il faut dire que c'est le même peuple par le passé. Si on remonte un peu l'histoire, le Burkina, tout comme le Mali, tout comme le Niger, ce sont les mêmes peuples. Les peuples qui vivent au Burkina, ce sont les mêmes, presque les mêmes peuples qui vivent au Niger, sont les mêmes peuples qui vivent au Mali. Donc, euh, ce rapprochement est plus ou moins naturel. Donc, euh, c'est parce qu'il y a eu le traçage des frontières avec la colonisation, la balkanisation. qu'on quand on voit ou encore qu'on pourrait se dire que ce sont des peuples plus ou moins qui ne sont pas rapprochés. En parlant de cette coopération qui s'intensifie ces derniers jours, et on peut dire que cela va réellement permettre à ces pays de mieux lutter contre l'insécurité, car par le passé, on pourrait dire que, qu'avec les frontières, des soldats burkinabés ne peuvent pas intervenir sur le sol malien ou encore sur le sol nigérien. Et avec cette nouvelle dynamique qui se dessine, car... Et la semaine passée il y a les ministres des affaires étrangères du Burkina et du Mali qui se sont retrouvés d'ailleurs au Niger une réunion qu'ils ont eue avec euh, pour, euh, le nouvel homme fort si je peux m'exprimer ainsi le général Kiani et qui a donné un faveur à ces deux pays de poursuivre les terroristes jusqu'à son territoire vous voyez Combien il est très, 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 très important cette coopération et cette euh, collaboration. Donc, on pourrait dire d'une manière ou d'une autre, comme beaucoup le disent, hein, euh, l'insécurité ou encore le terrorisme ne peut pas être gagné par un seul pays. Il faut une fédération, il faut une synergie d'action des pays qui sont touchés par ce phénomène et le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Qui sont des pays qui partagent les mêmes frontières. Si ces trois pays s'unissent pour lutter contre le terrorisme, bien évidemment, je vous donne une caution. Trop, trop, c'est une année, deux ans que cette crise va encore sévir dans ces pays.
0: Dans son interview accordée à Sputnik, Ibrahim Traoré a évoqué un projet de fédération entre le Mali et le Burkina, indiquant que d'autres pays pourraient le rejoindre. Si cette fédération voit le jour et comprend aussi le Niger et la Guinée, par exemple, comment pourrait-elle changer l'architecture géopolitique en Afrique de l'Ouest Ce projet de fédération n'entre-t-il pas en conflit avec la CDAO Comme je l'évoquais tantôt,
1: le projet de fédération ou de fédéralisme entre le Burkina Faso et le Mali, qui d'ailleurs avait été évoqué par le premier ministre apollinaire Joachim Kilem de Tambela au cours d'une visite au Mali, D'ailleurs, qui avait créé un tollé et sur le plan national et d'actualité. Évidemment, avec l'avènement du général Kaynou au Niger, qui vient ajouter à cette liste, c'est-à-dire maintenant, c'est devenu trois pays qui vont plus ou moins former un État fédéral. Même si pour le moment, on ne parlera pas d'État fédéral, car il n'y a pas d'instrument juridique qui nous permettent de le dire, mais la volonté de ces dirigeants semble être allée au fédéralisme. Si cela venait à se réaliser, avec peut-être l'entrée de la Guinée dans ce projet, on pourrait dire que la CEDEAO sera morte de sa belle mort, car évidemment si ces 3-4 si pays adoptent une bonne posture ils pourront bien évidemment créer une organisation sous-régionale qui pourrait être l'équivalent de la CDAO et sur le plan international vous savez que tous ces pays, à savoir le Mali le Burkina, le Niger ont plus ou moins des relations très poussées avec euh, la Russie et qui actuellement est plus ou moins en conflit avec l'Ukraine un conflit plus ou moins qui tend vers un conflit mondial car les occidentaux ne voient pas de ce conflit d'un bon œil, qui soutiennent l'Ukraine pour conclure si tel projet si un tel projet venait à se concrétiser et la CDAO n'aura réellement pas long feu en tant que tel car 5 ou 4 de ses membres vont quitter l'institution et créer une organisation. Et là, ça sera plus ou moins poussé, car la CDAO est plus ou moins sur une confédération. Ce n'est pas une fédération. Lorsqu'on parle de fédération, il y a plus d'implication et il y a plus de partenariat. Il y a un renforcement de relations plus que dans une communauté ou encore dans une confédération. Et donc, euh, si réellement ce projet de fédération venait à voir le jour, bien évidemment, euh, la Russie euh, aura réellement des partenaires en Afrique à la au rayonnement de son industrie.
0: C'était Daouda Sawadogo, directeur de publication du journal Burkinabé et Info pour Sputnik Afrique. Il a réagi à l'approbation de l'envoi d'un contingent militaire burkinabé au Niger sur fond de potentielle intervention militaire de la CDAO dans ce pays. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de brancher leur poste de radio sur le 99.5 FM. L'Union Européenne travaille sur des sanctions contre le Niger. Réunie à Tolède en Espagne ce 31 août les ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne ont décidé de jeter les bases juridiques des sanctions contre les autorités militaires nigériennes qui ont déchu le président Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a déclaré que ces sanctions reflèteraient celles qui ont déjà été appliquées par la CDAO. Il a indiqué que ces restrictions incluraient des exemptions humanitaires. Pour Sputnik Afrique, le docteur Yacinthe wendlarima Wedraogo, enseignant-chercheur à l'université Naziboni Bobo au Burkina Faso, membre du groupe d'initiative pour la refondation de la patrie et du rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique, a réagi à ce projet de sanctions européennes face au Niger. L'UE est en train de discuter de nouvelles sanctions contre le Niger. À en juger d'après l'expérience de votre pays, est-ce que les sanctions ont une moindre chance de pousser les autorités nigériennes à renoncer à leur politique C'est
2: des mesures qui ne peuvent pas prospérer. Je crois que c'est, comme on aime le dire, hein, un coup d'épée dans l'eau. Je crois que eh, c'est vrai, l'Union européenne a de forts de fortes moyens de pression eh, qu'elle peut exercer, eh, des pressions donc, liées à la circulation eh, de, de la monnaie. Vous savez que, eh, voilà avec l'UMOA, qui est cette zone financière dans, à laquelle appartiennent les pays donc, de, la, eh, de l'UMOA, donc, notamment le Niger. Il y a donc des pressions financières, économiques qui peuvent vraiment coûter cher au Niger, qui peuvent jouer donc sur euh, eh, la capacité donc des, des Nigériens à supporter le coût de la vie, à, à, à mener donc le commerce et, et en tout cas un ensemble donné d'activités. Ça va jouer, mais ça ne pourra pas profondément impacter eh, la ligne politique adopté par euh, les nouvelles autorités, parce que euh, en dépit donc de ces de ces pressions-là, euh, ces autorités ont aussi euh, des marges de manœuvre pour euh, sous-traiter avec euh, d'autres pays pour donc euh, euh, pouvoir, j'allais dire contourner les mesures qui seront prises sinon il y a des, des mesures bancaires et des mesures euh, euh, douanières qui sont prises et des mesures même contre les matières premières qui sont prises mais tout ça l'effet sera moindre parce que les autorités auront toujours la capacité de les contourner ou de traiter avec d'autres pays qui sont de la même ligne idéologique pour leur permettre donc de passer ou en tout cas d'échapper parce que le but visé c'est de les contraindre à changer d'option à, à remettre le pouvoir donc, euh, aux, aux civils, notamment donc, le président élu Bazoum. Mais je crois que euh, ces pressions, il y a des voies donc, de contournement pour échapper à ces pressions.
0: Est-ce que les sanctions empêchent le combat contre le terrorisme que mènent les autorités maliennes, burkinabé et nigériennes, selon vous
2: euh, Je crois que ces sanctions peuvent avoir un impact sur la lutte contre le terrorisme. Mais ces sanctions ne pourront jamais empêcher. Voilà, l'impact que ça peut avoir, c'est que les circuits donc, de vente d'armes peuvent être donc, euh, euh, détournés, peuvent être, connaître euh, des blocages. Il faut dire aussi que euh, quand un pays traverse une crise financière, une crise bancaire, à cause donc, de ces sanctions de la fermeture, vous voyez aujourd'hui le Niger en dehors donc, du Mali, et puis donc, du Burkina Faso, tout le reste des pays-là ont fermé leurs frontières donc au, au, au Niger. Donc, c'est pour dire que alors que ces pays-là, dans l'achat des armes, dans l'achat donc, euh, eh, en tout cas, des équipements militaires contre le terrorisme, ça passe le plus souvent par les ports pour arriver donc hein, au niveau du Niger, qui est un pays enclavé, ou même des pays du Sahel, qui sont des pays enclavés. Donc, déjà qu'il y a ces frontières qui sont fermées, ça va jouer. Ça va impacter donc euh, euh, l'achat d'armes ou en tout cas euh, le commerce lié à l'achat des armes. Il y a aussi le fait que j'ai dit, euh, euh, les questions même, euh, les pressions financières, quand l'argent ne circule pas, quand donc l'activité commerciale, parce que le Niger commerce avec euh, les pays de la sous région notamment les pays qui ont des ports comme la Côte d'Ivoire, comme euh, le Togo, comme le Bénin. Voilà. Et toutes ces mesures qui sont prises là, Vont donc impacter l'activité commerciale, les échanges commerciaux entre le Niger et les pays donc du littoral. Ça c'est évident. Et, et si le niveau économique est impacté, forcément, il y aura donc des répercussions dans euh, dans la capacité militaire donc de ces États à donc se projeter de l'avant contre le terrorisme. Mais en réalité, une question importante qu'il ne faut pas euh, euh, sous-estimer, c'est la responsabilisation même des populations. Parce que le vrai problème de la lutte contre le terrorisme n'est pas en réalité un problème d'équipement, un problème donc de capacité militaire ou un problème donc de, de, de capacité économique. Le vrai problème même, c'est à quel niveau, à quel degré les populations s'impliquent dans ce combat, à quel degré même les forces de défense au niveau des pays du Sahel. Sont impliqués dans le combat. Le plus souvent, on a déresponsabilisé les États et on a fait croire que des, des voilà, des, des, le stationnement des troupes françaises, américaines, les troupes de l'Union européenne sont à mesure d'assurer la, la sécurité des États. Alors qu'on aime le dire, eh, la sécurité d'un État relève d'abord même de l'engagement, de l'implication des, des citoyens, des fils du pays. Et dans ce contexte, de, de sanctions internationales de, de la CDAO et de l'UE contre le Niger, ça pousse le peuple nigérien au réveil. On a déjà vécu ce, 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 ce phénomène-là au Mali, ensuite au, au Burkina Faso, avec donc actuellement on parle de près de 100 000 VDP qui sont impliqués dans la défense du territoire et qui sont des supplétifs de l'armée, qui accompagnent donc l'armée dans la défense, dans le combat contre le terrorisme. Et vous voyez déjà au Niger, ils ont lancé ce qu'on appelle les VDN, les Volontaires pour la Défense du Niger. C'est un peu comme les VDP du Burkina, les Volontaires pour la Défense de la Patrie. Si l'armée, par exemple, malienne, actuellement, on parle de 30 000 soldats, c'est bien. Mais supposons qu'on puisse recruter encore 30 000 ou 100 000 VDN pour donc, la Défense du Niger. Donc les populations sont responsabilisées, les populations sont impliquées depuis donc, le niveau local jusqu'au sommet de l'État. Voici le maillon fort qui va permettre aux États de lutter contre le terrorisme parce que souvent, il y a de l'insémination. Il y a donc comme une gangrène. Et les forces, les militaires seuls ne peuvent pas. Mais il faut une implication du peuple. Il faut donc que les gens s'assument et que ce ne soit pas un combat, parce que la défense d'un territoire ne doit pas l'élever seulement de l'armée, mais de tous les fils donc, du territoire. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Le fait qu'il eh, eh, y ait des sanctions internationales, ça pousse les bonnes volontés. Vous savez, souvent dans, dans nos États, il y a un problème de patriotisme. Quand on ne vous considère pas, on vous sous-estime, quelles que soient vos capacités, vous ne vous projetez pas de l'avant pour participer à la défense de votre pays. Mais actuellement, il y a un sentiment national qui émerge. Il y a donc du patriotisme qui est naissant et qui, 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 qui pousse les gens donc à agir. Donc, on a actuellement des contributions variées. Si je prends le cas du Burkina Faso, actuellement, le financement de la guerre ne se fait pas par l'Occident. On a vu la France, par exemple, qui a, qui, qui a suspendu son aide au Burkina Faso, mais ça ne joue pas sur les populations durablement. Je vais revenir là-dessus, donc dans, dans, eh, au niveau de la, la question 3. C'est pour dire que les populations aujourd'hui sont, sont prêtes pour le sacrifice, le sacrifice pour que les États puissent avoir les moyens financiers pour financer le terrorisme et les populations même s'impliquent, elles sont prêtes, même si certaines savent qu'elles eh, que vont aller mourir au front, mais quand même elles s'engagent parce que c'est eh, un combat pour la défense de la patrie.
0: Auparavant, le représentant spécial de l'UE pour la région du Sahel avait noté que les sanctions de la CDAO provoquaient des pénuries de nourriture et de médicaments au Niger. Quels risques impliquent ces nouvelles sanctions si elles sont introduites pour la situation humanitaire dans la région
2: Oui, les sanctions de la CDAO de l'Union européenne, comme je l'ai, je l'ai déjà dit, eh, peuvent avoir des répercussions eh, sur le plan donc humanitaire quand les denrées alimentaires ne circulent pas comme cela se devrait. Ça va impacter les circuits commerciaux, ça va impacter le niveau même économique des populations et ça va aussi impacter, j'allais dire même, euh, ça va jouer, ça va créer donc de la rareté en termes donc de denrées alimentaires, surtout les produits donc de première nécessité. Ça c'est évident. Et euh, au niveau donc sanitaire, les produits pharmaceutiques certainement peuvent manquer et bien d'autres denrées donc qui peuvent manquer et on peut assister à une crise humanitaire à une catastrophe humanitaire. Ça, ce n'est pas exclu, c'est possible. Mais il y a un élan de solidarité actuellement qui se développe entre le Niger et les pays qui ne cautionnent pas les sanctions. Aujourd'hui, déjà, on apprend qu'un pays comme l'Algérie a, a un convoi militaire, et du moins un convoi de centaines de camions chargé donc de, de, de produits alimentaires en direction donc, euh, du Niger. Parce que ce sont des populations, et c'est, ça, c'est, c'est, cette, c'est cette, euh, cette réalité-là il faut souligner. Parce que quand on dit, par exemple, que la CDAO a fermé les frontières, mais les frontières, c'est quoi Les frontières ne peuvent jamais être fermées. C'est vrai, officiellement, les gens ne circulent pas, mais dans l'officieux les gens circulent. Vous ne pouvez pas imposer des barrières ou du moins fermer donc, euh, la fermeture donc, des, des, des états ne peut pas aujourd'hui empêcher la libre circulation. Ça joue sur la libre circulation, mais il y a des voies de contournement. Alors quand vous prenez entre le Nigeria et le Niger, ces deux pays partagent eh, eh, une frontière longue. Et au-delà de la frontière même, qui est une frontière artificielle, ces deux pays-là ont des populations communes. Par exemple, les Aoussa sont aussi bien au Niger qu'au Nigeria. Vous prenez par exemple entre le, le, le Mali et le Niger, il y a des, les mêmes populations Peul qui se retrouvent au Mali, qui se retrouvent au Niger, Par exemple, le Burkina Faso. Les mêmes populations Peul, Touareg et, et, et autres se retrouvent à la fois donc au Niger et puis au Burkina Faso. Donc vous ne pouvez même pas empêcher une circulation dans tous les deux sens. Le flux de population, le flux donc, de, de 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 produits alimentaires de bétail est 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 inévitable quelles que soient les mesures que les États vont prendre là ce flux et reste ininterrompu donc c'est vrai et ce qui circule officiellement peut être entravé mais cette circulation qui est historique qui est culturelle qui unit les peuples africains au-delà donc des frontières là ces populations vont toujours avoir ces mouvements. C'est inévitable. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a la solidarité entre les États. On a déjà vu le, 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 le Burkina Faso qui a fait convoyer des denrées alimentaires vers le, 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 le Niger. Aujourd'hui, donc, comme je le disais, c'est, le, c'est, le, c'est, c'est le, l'Algérie qui a aussi envoyé un soutien. Ça, c'est ce qui est officiel qui est connu. Donc, il va sans dire que... Et en dépit donc de l'impact que les, les sanctions peuvent avoir, on ne va pas forcément assister à la catastrophe alimentaire, à la catastrophe donc euh, euh, alimentaire, humanitaire ou encore euh, au niveau donc sanitaire. C'est vrai, la menace plane, mais les réalités africaines, cette solidarité, cette émancipation donc des populations, leur responsabilisation dans le combat militaire et surtout aussi dans, dans le soutien mutuel là. Voici eh, autant de réalités qui peuvent faire eh, échouer ou qui peuvent empêcher donc, qu'il y ait des catastrophes naturelles ou encore euh, une crise humanitaire ou sanitaire.
0: Comment évaluez-vous le veto russe aux sanctions contre le Mali Quelles opportunités cela ouvre pour le Mali, y compris en matière de lutte contre le terrorisme
2: Il faut dire que si ces sanctions-là eh, n'avaient pas donc connu l'opposition russe, elle aurait été appliquée et cela aurait mis le Mali dans une posture délicate et cela l'aurait affaibli, comme je l'ai dit tantôt, dans sa capacité donc de se projeter de l'avant pour acquérir des armes et s'assumer pleinement. Parce que depuis les, les, les années passées, eh, jusqu'en 2020, eh, la lutte contre le terrorisme n'était pas une affaire, des populations, une affaire du peuple. C'était une affaire d'une élite militaire qui se fait d'ailleurs appuyer par la France. Et c'est comme eh, il fallait compter sur des États comme la France ou l'Union Européenne. En tout cas, les forces stationnées donc, eh, au niveau donc, eh, du Mali, Barkhane et autres, il fallait compter sur ces forces-là pour défendre le Mali. Donc, l'impact des sanctions allait rendre le Mali faible, incapable donc, de s'assumer, incapable donc, de... de, de de, de nouer des contacts à l'international pour donc, uh, l'acquisition d'armes. Quel est ce pays-là qui va ouvrir son port au Mali Quel est ce pays-là Quel est ce circuit commercial-là qui allait donc faciliter uh, cette transactions Mais le veto russe donne une possibilité donc, uh, au Mali de, de participer donc, ou encore de, de décider de ses partenaires dans, 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 dans de, de ses partenaires financiers, de ses partenaires donc, euh, en termes d'équipement militaire. Et je crois que cela aussi est un message fort que l'accent eh, Bamako-Moscou se renforce et cela aussi va davantage galvaniser certains États qui pouvaient être uh, dubitatifs. Est-ce qu'il faut aller, eh, il faut se tourner vers la Russie eh, ou est-ce qu'il faut être uh, un peu méfiant Ces États seront encouragés à aller dans la même dynamique que le Mali, parce que eh, ces États ont l'assurance qu'en cas de sanction, il y a donc euh, une grande puissance comme la Russie, qui peut à tout moment être d'un hein, recours important, qui peut à tout moment donc, s'opposer aux sanctions, et même ouvrir, euh, assez, ouvrir donc un boulevard pour euh, connecter ces États-là à d'autres États et qui sont dans le même giron que euh, la Russie, des États donc, euh, qui peuvent accompagner euh, le Mali ou ces États dans leur combat contre le terrorisme.
0: C'était le docteur Yacinth Wendlarima Wedraogo, enseignant-chercheur à l'université nazi Bobo au Burkina Faso, membre du groupe d'initiative pour la refondation de la patrie et du Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Il a réagi au projet de nouvelles sanctions européennes contre le Niger actuellement en cours de préparation. Il s'est en outre exprimé sur le projet de fédération entre le Mali et le Burkina Faso et ses conséquences géopolitiques pour la région si ce projet aboutissait. Suivez Sputnik Afrique sur Maliba FM du lundi au vendredi à 19h, Sputnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions zone de
3: contact et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision
0: alternative à celle proposée par les médias mainstream du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous confirme que vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur le 99.5 FM depuis Bamako. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Le 3 septembre, la Russie rend hommage aux victimes d'attentats terroristes qui ont eu lieu sur son territoire. C'est suite aux événements tragiques du Beslan survenus en 2004, que Moscou a pris la décision de mettre en place cette date commémorative. Pour rappel, le 1er septembre 2004, des terroristes ont pris en otage environ un millier d'adultes et d'enfants dans une école dans le sud de la Russie, en pleine rentrée scolaire. 334 personnes, dont une majorité d'enfants, avaient perdu la vie. Cette problématique du terrorisme touche le continent africain. Des groupes terroristes déstabilisent le Sahel depuis de nombreuses années. La Russie apporte un soutien militaire aux pays touchés par ce fléau. Au micro de la correspondante de Sputnik Afrique, le docteur Ali Tounkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, a fait le point sur cette problématique dans un contexte de potentielle intervention de la CDA au Niger qui pourrait déstabiliser la région. Et écoutons-le tout de suite.
4: Tous les ans, le 3 septembre, la Russie rend hommage aux victimes de terrorisme des attentats qui ont eu lieu sur son sol. Mais le problème du terrorisme est aussi brûlant pour l'Afrique et notamment pour votre pays. Comment pouvez-vous évaluer le soutien russe au pays de votre région dans la lutte contre le terrorisme Avez-vous réussi à avancer dans ce combat
5: Alors, C'est vrai que l'air n'est pas au bilan, mais quand on regarde euh, les quartiers généraux de euh, terroristes euh, détruits dans le centre du Mali euh, euh, grâce au soutien russe dans, en termes de fourniture d'armement euh, que les soutiens humains accordés à l'armée malienne. On peut dire que, que dans la durée l'espoir est permis euh, de lutter efficacement contre le terrorisme. Donc, ce sont euh, ces avancées qui sont observables. Et même également Il y a beaucoup de localités où l'armée euh, ne pouvait pas se rendre pour des raisons liées à l'insuffisance d'équipement ou euh, des raisons liées même à la formation non adaptée des ar- les de, 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 de l'armée. aujourd'hui, ils parviennent, généralement, l'armée parvient à se rendre dans ces localités, que ce soit euh, en Songo, même Indelman ou à Menaka, même à Ber, les localités qui sont aujourd'hui. Euh, courtisé par le mouvement armé. Auparavant, l'armée ne pouvait pas se rendre dans ce côté parce qu'elle n'était pas bien. Donc, tous ces éléments réunis euh, laissent entendre que les soutien russe euh, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme euh, a des résultats probants pour l'instant.
4: Il faut l'allier. Mm-hmm. D'accord, d'accord, je vois, merci. Et à la lumière des événements au Niger, euh, la CDAO considère une intervention armée dans ce pays. Euh, donc, quel risque implique-t-elle pour la stabilité sécuritaire de la région qui fait face aux terroristes à votre avis et pourrait-elle profiter au groupe armé Que pensez-vous
5: Alors, euh, c'est vrai que euh, l'intervention militaire a été euh, brandie par la CDAO, mais elle est difficilement réaliste. Euh, si elle venait à être euh, effective, en termes fin de risque, le Niger va se retrouver au moins avec euh, plusieurs gouvernements. donc En moyenne, trois gouvernements, un gouvernement qui va se reconnaître dans euh, le président de Chine, Mawad un autre qui va être incarné par euh, les nouveaux les militaires au pouvoir, peut-être un troisième qui pourrait même être incarné par euh, l'ex-rébellion. Donc ça, c'est un risque qui est très évident. Euh, le euh la est très forte. Le, le Niger étant euh, une plateforme tournante pour le migrant clandestin, euh, beaucoup de migrants vont se diriger vers le Niger parce qu'il euh, n'y aura pas d'État. Donc on va assister à un pays sans État. Parce que chaque portion du gouvernement va s'efforcer à incarner l'État euh, sans aucune légitimité. Donc c'est ça le, le risque quand une telle intervention va être effective. Et aussi, ça va amener le militaire à, à se focaliser sur, uh, uniquement à comment uh, consolider le pouvoir uh, en place. et puis de contre le, 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 les, les groupes agricoles de la Donc, il y aura un relâchement dans la lutte contre les groupes de violents parce que le plus cher va être mis sur comment avoir la légitimité en termes de gouvernance que de lutter efficacement contre les groupes de donc tous ces risques euh, en l'action militaire si elle n'est pas défensive
4: euh, merci beaucoup. Et comment voyez-vous le rapprochement entre le Burkina, le Mali et le Niger Peut-on parler d'une alliance euh, et quelles sont les perspectives de ce rapprochement sur le plan sécuritaire, d'après vous
5: Alors, concrètement, quand on prend déjà la partie euh, dite euh, de l'État pour gourmand, euh, le Niger avait déjà pris part, euh, le Niger s'était rallié à la position française de ne plus... Euh, Intervenir avec les militaires maliens euh, au niveau de ses frontières. Euh, également, lorsque le président Traoré est venu à la tête Bokina, euh, progressivement, il n'y avait plus de, de personnes militaires entre Bokinan et le Niger. Euh, aujourd'hui, euh, la donne a, a changé. Euh, dans un avenir proche, les trois armées vont évolué sous le même commandement dans le, dans le, dans le pour, pour lutter contre les culture, notamment les hommes de l'État islamique. Euh, donc on peut dire que eh, la coopération militaire, tant souhaitée par les pays concernés, euh, elle va être euh, davantage renforcée parce que ce sont les militaires à la tête de ces trois États. Euh, il y a moins d'interférences, notamment de la puissances, euh, pour que les trois États se mettent ensemble. Et ça, ça va être euh, un de soulagement pour les populations qui vivent dans les trois frontières. Mais également, euh, ça pourrait être une réponse durable euh, à, si le plan militaire euh, dans le cadre de la lutte contre les groupes radicaux Parce que trois armées sous un même commandement, euh, cela va forcément abou- euh, déboucher à, à des résultats probants, des résultats qui sont tout à fait encourageants en matière de lutte contre la mobilité terroriste.
4: Mmh, d'accord, je vois, merci. Et outre les discussions avec les CDAO autour d'une intervention éventuelle, l'Union européenne est en train de discuter de nouvelles sanctions contre le Niger. En jugé d'après l'expérience malienne, est-ce que les sanctions ont eu moindre chance de pousser les autorités nigériennes à renoncer à leur politique
5: Alors, les, les différentes sanctions qui sont infligées aux militaires une fois qu'ils viennent au pouvoir. Euh, sont perçus par les populations comme des sanctions injustes, euh, des sanctions à la limite irresponsables. Donc, elles ne font qu'à renforcer les militaires euh, aux les populations en termes de légitimité. Et le élément important, les sanctions n'ont jamais permis à un gouvernement militaire euh, de renoncer à la gouvernance. Donc, je pense que euh, derrière les sanctions, les effets recherchés euh, sont difficilement obtenus. Donc, pour dire que ces sanctions de la CEDAO, même celles qui vont être infligées par l'Union européenne, ne feront, feront qu'aguerrir les militaires au pouvoir et ne feront que pousser les populations à voir la CEDAO, à voir l'Union européenne comme leur ennemi minimum un. Donc, les militaires vont sortir gagnants, les militaires vont sortir légitimés dans, euh, dans cette série de sanctions qu'on leur inflige.
4: Mm-hmm. Et est-ce que les sanctions empêchent le combat contre le terrorisme qui mène les autorités maliennes, burkinabées et nigériennes
5: Forcément, parce que quand euh, les sanctions elles sont infligées à un État, à la suite d'un coup d'État, euh, tous les efforts vont être euh, réduits euh, au minimum. Et d'abord, la guerre coûte très cher. Quand les avoirs du pays sont gelés par la Banque centrale, quand les différents soutiens en euh, matière de développement sont euh, suspendus, naturellement, le peu d'argent qui circule va uniquement consister à payer les salaires des fonctionnaires et à faire tourner l'État à minimum. Donc, forcément, il y aura un relâchement. dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ce qui fait, d'ailleurs, dire à certains analystes que les sanctions ne font qu'aggraver le terrorisme parce qu'elles empêchent les nouvelles autorités militaires à faire face à la menace terroriste. Les sanctions font qu'on se contente seulement à gérer les urgences. Les sanctions font que euh, tout ce qui est prévu en termes de lutte contre le terrorisme serait mis euh, au second plan. Donc, clairement, les sanctions euh, sont un gage d'aggravation euh, de la situation sécuritaire ou de l'insécurité dans le pays.
4: Mm-hmm. Et auparavant, le représentant spécial de l'Union européenne pour la région du Sahel avait déjà noté que les sanctions de la CDO euh, provoquaient des pénuries de nourriture et des médicaments au Niger. Euh, donc, quels risques impliquent ces nouvelles sanctions si elles sont introduites pour la situation humanitaire dans la région
5: oui, justement, c'est quand les communautés auront du mal à se soigner, n'ont pas de quoi manger, sont bloquées sur tous les plans possible, justement, au lieu de se révolter contre les militaires, elles vont plutôt les acclamer parce qu'elles vont voir, elles vont se rendre compte que euh, ces sanctions euh, sont venues euh, grossir euh, le rang de l'ennemi. Si le, le tourisme va se mettre à ces sanctions sont venues les rendre la vie impossible. Ces sanctions euh, sont venues, sont injustes parce que le pays est faible. Donc, quand euh, les communautés sont dans une telle dynamique, euh, les sanctions font les effets contraires. Elles légitiment le militaire au pouvoir. Elles font que même les populations qui n'aiment pas le coup d'État vont les euh, Même ceux-là qui pensaient que les militaires devaient retourner dans les cas' d'avant, continuent à dire qu'il faut rester à la tête du pays parce que sans vous, on n'a plus d'espoir. Donc, euh, c'est vrai, il y aura une misère euh, généralisée euh, à la suite de ces sanctions pour qu'ils connaissent l'État, de l'économie au Niger. Mais dans la durée, ce sont des sanctions qui vont permettre au pays euh, d'innover, de de le contexte lui-même, euh, de, de, de questionner un peu sa manière de, de vous lier, notamment la gestion des ressources naturelles. Bon, bon, les nouvelles autorités militaires vont penser euh, à des nouvelles initiatives, à comment autogérer les ressources naturelles, à comment même les transformer sur place, à comment élargir euh, les partenaires avec des partenaires qui pourraient les apporter de liquidités. Donc, les, les sanctions euh, sont une sorte de, d'opportunité aussi pour les pays concernés euh, de se réinventer et même euh, de se rajeunir en termes d'autonomisation, euh, en termes de prise en charge sans être de l'autre.
0: C'était le docteur Ali Tounkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel pour Sputnik Afrique, à l'occasion de la journée russe de commémoration des victimes du terrorisme. Il a fait le point sur la situation sécuritaire dans le Sahel, qui est frappé par ce fléau. Il s'est également positionné contre le projet de l'Union Européenne de sanctionner le Niger, ce qui va selon lui aggraver la situation. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Le 1er septembre, c'est la rentrée en Russie. Les étudiants africains qui ont fait le choix d'y faire leurs études retournent sur les bancs de l'université. Beaucoup de ces jeunes qui sont passés par les établissements d'enseignement supérieur font actuellement une carrière brillante. C'est le cas de Lubinda Aabazoka, qui est aujourd'hui directeur de l'école supérieure de commerce de l'université de Zambie. Il a fait ses études à Rostov-sur-le-Don, une ville située dans le sud de la Russie. A l'occasion du sommet des BRICS, Spoutnik Afrique a pu s'entretenir avec lui. Il nous a partagé ses analyses sur les décisions qui ont été prises lors de cet événement. Et écoutons-le L'Argentine, l'Égypte, l'Iran, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite deviendront les nouveaux membres des BRICS. Pourquoi pensez-vous que le choix s'est porté sur ces pays en particulier et en quoi leur admission est-elle bénéfique pour les pays des BRICS
3: Je pense que l'expansion du groupe des BRICS était attendue depuis longtemps. Vous savez, le monde a vécu dans un monde unipolaire alors qu'il pensait vivre dans un monde multipolaire. L'institution de Bretton Woods a été créée à une époque où la plupart des pays en développement étaient sous domination coloniale et espéraient que nous serions libres et équitables. Mais l'expérience a confirmé que les pays en développement n'avaient pas leur mot à dire dans le fonctionnement des institutions multilatérales, tels que la Banque mondiale et le FMI, et que les Nations unies n'avaient pas de représentation des pays en développement au sein du Conseil de sécurité, ni de droit de veto, pas même pour un bloc tel que l'Union africaine. C'est pourquoi l'expansion des BRICS a longtemps été considérée comme une alternative permettant aux pays en développement d'avoir leur mot à dire sur l'évolution du monde. Je pense que le choix de l'Argentine, de l'Égypte, de l'Iran, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et de l'Éthiopie comme nouveaux membres, C'est fait en fonction de leur importance dans les différentes zones géographiques. L'Éthiopie, par exemple, abrite le siège de l'Union africaine et c'est un pays qui se développe rapidement. L'Égypte est une puissance majeure en Afrique. Elle possède la plus grande armée, par exemple, et l'une des économies les plus intéressantes au monde. Quant aux Émirats arabes unis, ce n'est un secret pour personne qu'il s'agit d'un pays en plein développement et qu'il a donc une influence considérable. L'Arabie Saoudite est fondamentalement le point d'ancrage du système des pétrodollars. Et si l'Arabie Saoudite rejoint les BRICS et que les BRICS créent une monnaie, je pense que les choses vont s'améliorer dans le monde et que les bénéfices iront aux pays qui entourent l'Iran, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Argentine et l'Éthiopie. Ainsi, les autres pays qui font des affaires avec eux et qui vivent dans les régions avoisinantes en bénéficieront également.
0: Que signifie l'expansion des BRICS pour le monde en termes de croissance économique
3: L'expansion des BRICS a permis de consolider leur position en tant qu'alternative dans le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, d'un point de vue économique, ils dépassent probablement même le G7. Les BRICS regroupent certaines des plus grandes économies du monde, à savoir la Chine, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, qui est un géant régional. En termes de croissance économique, nous constatons donc une amélioration des liens entre ces pays en développement. Et je pense que pour la première fois, nous allons réaliser des échanges sud-sud. Jusqu'à présent, les échanges commerciaux étaient dictés ou réalisés entre les pays développés et les pays en développement. Aujourd'hui, nous allons voir que les économies émergentes vont dominer et apprendre à faire des affaires entre elles. Si le succès vient et qu'il y a une indépendance dans la manière dont ces pays font des affaires, certains fournissant des matières premières et d'autres des produits finis, Je ne pense pas qu'un seul pays puisse avoir des instruments pour intimider d'autres pays en termes de sanctions et d'autres outils qui sont normalement utilisés pour contrôler le développement d'autres pays. L'expansion des BRICS n'apportera pas seulement un développement économique aux nations des BRICS, mais aussi aux pays qui travaillent en
0: étroite collaboration avec les membres des BRICS. Et selon vous, quelle sera l'efficacité des BRICS avec l'adhésion de ces six pays
3: Je pense que les BRICS seront plus efficaces parce qu'ils intègrent des pays qui combleront les lacunes. Si l'on prend l'exemple de l'Arabie saoudite, comme je l'ai mentionné précédemment, ce pays est un important fournisseur de pétrole. Dans ce cas, on peut même constater que les politiques pétrolières seront réglées au sein même des BRICS sans avoir à se précipiter vers l'OPEP. En ce qui concerne la création d'une monnaie alternative, pour que les gens se débarrassent du dollar, je pense que cela apportera plus d'efficacité et nous espérons que les BRICS mettent en place des structures pour pouvoir admettre également d'autres pays membres. Plus le bloc est grand, plus ses membres sont puissants. En termes d'économie, mieux c'est. Si l'on tient compte des économies des nouveaux États membres proposés, l'impact de l'expansion des briques sur l'équilibre du pouvoir mondial est très important. D'une part, il y a la Chine, qui est un pays à valeur ajoutée, un fabricant de divers biens et produits. La Chine est en mesure de fournir à tous les autres États membres des produits finis et d'autres services. En ce qui concerne les matières premières, des pays comme la Russie, qui font partie du bloc, sont en mesure de les fournir. Le Brésil est là. Si vous regardez la quantité de carburant, la Russie, l'Arabie Saoudite, pour ce qui est des engrais, il y a la Russie de nouveau. Dans un certain sens, les BRICS sont donc une institution autonome qui possède à la fois des matières premières et des produits finis. Sur le plan militaire, les BRICS disposent d'une puissance militaire. Les matières premières sont abondantes Quant aux produits finis et à valeur ajoutée, ils sont là. Quand on parle de la facilité à faire des affaires, on trouve tout cela. Quant au respect de la coopération mutuelle, vous le trouverez dans ces pays, et aucun pays des BRICS ne veut dominer l'autre. Je pense donc que ce sera un énorme succès. L'arrivée de nouveaux membres profitera également au continent africain, car nous avions l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est située dans la partie méridionale du continent, Les pays d'Afrique australe et les pays anglophones peuvent en bénéficier. Désormais, l'Égypte est en mesure de rassembler les pays arabes d'Afrique. L'Éthiopie s'occupe également des pays situés au-dessus de l'Équateur et le fait qu'elle soit le centre revient à rassembler l'Union africaine au sein des BRICS. L'expansion est donc très intéressante et je pense que l'Afrique en sera l'un des principaux bénéficiaires.
0: L'Éthiopie va également rejoindre les BRICS. Qu'est-ce que cela signifie pour ce pays et qu'est-ce que l'Éthiopie peut offrir aux membres des BRICS
3: Je pense que si l'on considère l'adhésion de l'Éthiopie, qui est la capitale de l'Afrique, l'arrivée d'un pays dont la capitale est la capitale du continent africain reliera toutes les ambassades, toutes les communications et tous les pays aux BRICS. Il est donc très facile pour les BRICS de traiter avec le continent africain. La plupart des pays africains souhaitent que l'Union africaine communique avec le reste des blocs. Avec trois pays africains au sein des BRICS, l'Afrique est l'un des continents les plus représentés au sein des BRICS. Les Africains vont donc considérer cette organisation comme la leur. Et en effet, les BRICS sont essentiellement un projet africain. Nous espérons donc bénéficier du financement de la nouvelle Banque de Développement, également connu sous le nom de Banque des BRICS, pour exploiter les ressources de la Chine, par exemple en termes de développement des infrastructures de l'Inde, en termes de commerce, de produits pharmaceutiques, de la Russie, ressources minérales, engrais et équipements à la fois militaires et utiles à l'agriculture. Nous espérons voir des véhicules russes sur le continent africain, c'est une très bonne chose. De nombreux pays africains souhaitent rejoindre les BRICS. L'Algérie en fait partie, le Nigeria, qui est un géant de l'Afrique, veut également s'y joindre. Beaucoup d'autres pays, si vous avez vu l'assistance, elle était très nombreuse. Je suis sûr que des pays comme le Zimbabwe sont également prêts à les rejoindre. Je pense donc que l'état d'esprit à l'égard des BRICS est tout à fait extraordinaire et que plus vite ces pays seront admis dans les BRICS, mieux ce sera, car d'autres parties du monde exercent une forte pression pour s'assurer que les BRICS ne se développent pas. Il s'agit donc d'une opportunité que nous devrions saisir pour garantir l'expansion des BRICS. Lors de
0: son discours, le président sud-africain Ramaphosa a déclaré que les BRICS Envisagerait de lancer un instrument de paiement basé sur les monnaies nationales. Quel sera, selon vous, son impact sur les économies africaines
3: Le lancement d'un instrument de paiement national basé sur les monnaies nationales africaines est un événement que le monde entier attendait. Depuis la création de l'institution de Bretton Woods, certains pays sont en mesure d'imprimer leur propre monnaie et de concurrencer les pays qui n'en sont pas capables. Ils sont donc désavantagés en particulier les pays africains qui doivent produire et vendre quelque chose pour obtenir la monnaie de réserve, comme le dollar américain. Mais les États-Unis n'ont qu'à imprimer de l'argent. Lors de la crise économique de 2008, de l'argent a été imprimé, des dollars ont été imprimés, et ils ont été donnés aux grandes entreprises américaines. Ils ont été donnés aux pays européens, et l'Afrique n'a rien reçu. Et l'Afrique ne peut malheureusement pas imprimer d'argent. Parce que l'architecture financière internationale a été créée de telle sorte que pour faire du commerce international, nous avons besoin du dollar. Ainsi, avec le dollar, les pays, en particulier les pays africains, restent pauvres, tandis que les pays développés restent plus riches
0: parce qu'ils ont la capacité d'imprimer de l'argent. C'était Lubinda Abazoka, directeur de l'École supérieure de commerce de l'Université de Zambie pour Sputnik Afrique. Il a partagé ses analyses sur les décisions qui ont été prises au récent sommet des BRICS de Johannesburg. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission. Je vous invite à consulter notre site Internet pour suivre l'actualité internationale et africaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Zone de contact,
4: une émission de Spoutnik Afrique.